1: Na ponta dos dedos!
2: Rafael Lopes! Voando baixo! Esse é o podcast Na Ponta dos Dedos o podcast de motor do Grupo Globo, aqui no GE. .globo. E a gente vai falar sobre tudo de motor Nessa semana eu estou apresentando aqui o programa Porque o Bruno Fonseca está lá nas Olimpíadas Fazendo narrações, fez narrações históricas nessa semana Narrou o ouro do Ítalo Ferreira lá no surf né? Primeira vez que o surf vai para as Olimpíadas E o Bruno estava lá contando a história Então por causa disso está virando as madrugadas Eu estou aqui apresentando no lugar dele mas não por isso a gente vai deixar de colocar o podcast no ar. Estamos aqui com convidados muito especiais para essa semana, vai falar sobre tudo que tem de motor, tem Stock Car no próximo fim de semana, teve Fórmula E no último fim de semana e a gente também vai ter o grande prêmio da Hungria de Fórmula 1 é, na próxima, no próximo fim de semana, então tem muito assunto para a gente comentar aqui. E para comentar comigo, né, para conversar comigo sobre esses assuntos, eu tenho ao meu lado meu companheiro Cleiton Carvalho, né, que a gente divide várias transmissões aí de motor lá no no Sport TV, está aqui de novo essa semana, ele estava na semana passada, está aqui de novo essa semana, a gente fez a, a primeira etapa da Fórmula E no último fim de semana E aí, Cleiton, tudo bem? O que você está esperando? O que você tem aí como seu primeiro destaque?
3: Tudo bem, Rafa? Um abraço a você, um abraço a todos, um abraço ótimo, um abraço, Cintia, é um prazer tê-los aqui mais uma vez É, agora a expectativa fica com relação à Fórmula 1 em húngaro ring mais um capítulo da batalha entre Verstappen e Hamilton, e agora num circuito mais travado é a tendência de que a Red Bull tente recuperar terreno vamos ver o que vai acontecer isso na Fórmula 1 e você falava também na Fórmula E Rafa, o que aconteceu nessa situação do Lucas de Graça, que coisa complicada, liderou a segunda prova em Londres e aí depois acabou tendo a questão da, da punição válida. Coisa que a gente vai falar mais para frente com toda certeza.
2: aí é, O Cleiton já revelou os convidados do programa, mas a pois gente... É. Fala, apresenta... o pois é, eu né Furei <risos> ele. Me furou aqui, mas tudo bem. A gente, a gente apresenta todo mundo de novo. A gente vai falar muito sobre Fórmula 1 também, porque tem notícias sobre a Fórmula 1. A gente vai comentar aqui mais uma reviravolta, no caso, hamilton Verstappen mais, mais pro fim do programa. Primeiro eu vou apresentar a Cíntia Venâncio, que escreve lá no boletim do Paddock. Apaixonada por automobilismo, fã da Fórmula E, né? nossa garota elétrica. E aí, Cíntia, tudo bem? O que você achou aí do fim de semana? Teu primeiro destaque.
1: Oi, Rafael. Oi, Clayton, Oi, Atila. Ele já revelou quem é, então vou dar oi pro Atila também, né? E, e é aquela coisa tipo, gente, eu tô falando com o piloto da Stock, então tô feliz. É, Obrigada pelo convite. Bom, o meu destaque, não tem como não ser a Fórmula E, né? Desse, dessa loucura que foi essa rodada dupla de Londres, que teve vencedor inédito, teve pole position que perdeu a vitória, teve o piloto que ia ganhar e não ganhou. Assim, tudo virado, brecha no campeonato, loucura. Como o Cleiton antecipou, a gente também vai falar desse assunto mais na frente, mas foi um fim de semana bem formulário, sobre diversos aspectos, né? Bem caótico. E eu fiquei feliz com, com o que aconteceu de um modo geral, né? Não feliz com a atitude de certas pessoas. Mas enfim, estou feliz aqui também por estar participando hoje. Obrigada pelo convite.
2: Valeu, Cíntia. E claro, o nosso convidado especial dessa, desse programa dessa semana, Attila Abreu, que venceu a primeira corrida dele na temporada na última etapa em Cascavel, a segunda corrida do fim de semana, foi a primeira vitória da equipe dele, né? uma equipe nova, a Poli Motorsports, que é comandada pelo Polenta, que foi durante muitos anos engenheiro do Meinha, lá na equipe RC, nesse ano saiu com, com um projeto solo, montou uma equipe e a equipe já está rendendo frutos logo no início da temporada, o Átila está em sexto lugar no campeonato, fazendo uma excelente temporada até agora, e tem uma expectativa muito grande para a etapa de Curitiba nesse fim de semana, Átila, seja bem-vindo mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos, teu primeiro destaque aí, o que você está achando? E fala um pouquinho dessa tua primeira vitória na, na categoria nessa temporada.
0: Bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, é, debatendo um pouquinho aí, contando um pouco sobre a nossa trajetória, da, da nossa equipe também, falando sobre corrida, automobilismo, que é o que a gente gosta. É, a minha primeira vitória na, na temporada da Stock Car, ela teve um gostinho bem especial, né? Já é, tenho algumas vitórias na, na Stock Car, você mais preciso, 16, é, mas eu acho que a primeira e essa foram as únicas que eu chorei dentro do capacete quando eu cruzei a linha de chegada, né? Então, tem um, um motivo especial justamente por ser uma, uma equipe que nasceu do zero, uma equipe que até dezembro do ano passado não existia, e você está falando da maior categoria do automobilismo brasileiro, né? então assim um, um grid que, que deixa qualquer categoria do mundo de, de queixo caído pelo nível dos pilotos pela, pela excelência, então a gente sabia desde o início que esse projeto é um projeto a longo prazo é óbvio que como piloto é, o, o Polenta como engenheiro todo mundo, e como pessoas competitivas a gente quer sempre ganhar, quer, quer sempre estar tá, tá vencendo, mas sabe que a gente precisa como equipe, como um projeto novo passar a enfrentar to todos os degraus, né? para lá na frente poder se consolidar. É, e começou com o campeonato, a gente não tinha tanta performance, mas começou bem, começou estando ali entre os primeiros do campeonato, mais por estar se pontuando, né? Mais longe de, de disputar um pódio. É, eu tive um revés muito grande na, na terceira e quarta etapa que foram as corridas do, do Belotitar. É, e era uma corrida dupla, então assim, tinha muito ponto de jogo. Os Zonto o Rubinho fizeram mais de 90 pontos, estavam lá atrás do campeonato começaram quase para os primeiros né? É, e foi uma etapa que a gente não teve performance então basicamente eu fui muito mal nas quatro corridas do final de semana e isso me jogou um pouco lá para baixo na, na tabela mas eu, eu costumo dizer que nada é por acaso talvez a gente precisasse de um, de um resultado ruim assim para entender algumas deficiências que a gente tinha como equipe que até o, o momento a gente não, não tinha se dado conta até porque eu estava bem no campeonato eu cheguei nessa etapa em terceiro lugar no campeonato né? por ter templado bem então você chega mais no otimismo ali, mais na euforia, e às vezes acaba não percebendo algumas coisas que você precisa melhorar. Então foi um choque de realidade para nós, mas serviu muito para a gente lavar roupa suja dentro de casa, entender o que a gente precisava melhorar. E aí o Polenta, de uma forma magistral, conseguiu contornar isso com o time também, é, dar uma nova direção. E a gente conseguiu evoluir todos os pontos que a gente percebeu como pontos fracos é, nossos até então na temporada. E eu, sinceramente, nem esperava ganhar a corrida. Eu estava muito focado em tentar conseguir um pódio, já uma pista que Cascavel eu sempre andei bem que Eu me identifico bastante, mas as coisas foram acontecendo, eu consegui negociar bem a ultrapassagem, o carro se comportou muito bem na corrida, a gente teve todos os treinos entre os 10 primeiros, mas na, no, na corrida a gente acertou o carro, foi o melhor carro que eu tive no final de semana, e aí congelou com um pit stop bom, com tudo acontecendo e a gente venceu a corrida. Então acho que em cinco etapas você fala uma equipe que nasceu do zero, é, é muito difícil a gente ver algumas equipes aí que também estão estreando esse ano, como a do Nelson Piquet, é, tem outras equipes que já estrearam no passado, outras também, e passa pela dificuldade que, que é normal você ter dentro da, da categoria por toda a competitividade que tem. Então eu estou muito feliz com esse nosso início de campeonato, mas muito pé no chão de que tem muito trabalho para ser feito aí, muita muita caminhada. Né? Então é só um primeiro passo, mas bom que as coisas estejam acontecendo e melhor ainda que o clima dentro da equipe esteja muito bom junto com o Galide também, que pode sido um cara sensacional aí tem colaborado muito desde o início quando é, surgiu essa ideia de montar o a equipe do zero né? no, no ano passado, é, eu estava numa situação muito ruim, eu desde que as estrelas tocaram eu sempre briguei por vitórias, pódios, o ano passado eu sequer passei perto de um pódio, né? então eu fiquei numa situação muito desconfortável e, e fui obrigado a, a sair da zona de conforto, é, e essa zona, sair dessa zona de conforto foi é, estruturar o time junto com o Polenta, então estou muito feliz por tudo que, que vem acontecendo.
2: Eu queria justamente falar, antes da gente falar exatamente da etapa desse fim de semana, da expectativa, do que a gente pode esperar lá em Curitiba, que aliás vai receber dois finais de semana seguidos da Stock Car, né? nesse fim de semana agora e também no outro, sendo que nesse, no traçado completo e no próximo, no anel externo da, do Autódromo de Curitiba, que não recebe corridas, né? o anel externo não recebe corridas pelo menos há uns cinco anos na, na Stock Car. Né? Então é uma novidade para a temporada, um novo elemento aí para a categoria, mas eu queria saber do Atila, antes de eu abrir para as perguntas da Cintia e do Cleiton, sobre justamente o processo de montagem da equipe. Né? Você falou, acabou de dizer sobre sair da zona de conforto. Né? Você ir para um projeto novo, uma equipe que foi montada do zero. Como é que foi esse processo? E também, é, como foi o, a, a, o Polenta aceitar sair da zona de conforto? Né? Porque ele estava numa equipe vencedora, estava lá na RC, né, uma equipe que funciona muito bem há muitos anos, a equipe talvez mais, talvez não, é a equipe mais vencedora da Stock Carta desde a primeira temporada na categoria com a presença do Meinha, mas o Polenta também saiu da zona de conforto dele e montou uma estrutura nova, partindo do zero, num projeto que você apoiou desde o início, você e o Gali de Osman Como é que foi o, a, a, o surgimento dessa ideia de ter uma equipe nova, de montar uma equipe nova e trazer o Polenta para esse projeto?
0: É, do meu lado, como eu te disse, foi justamente é, querer fazer algo diferente e até porque na Estocara é, você tem as principais equipes, geralmente eu tenho contratos maiores, já firmados, longa data também, não tinha nenhuma equipe é, com boas vagas disponíveis, né? Então, é, tanto eu quanto o Galilio a gente não, não se situava não se achava em nenhuma equipe é, que nos desse possibilidade talvez de brigar pelo título como que a gente gostaria ou nos desse... É, essa confiança né, de que a gente poderia é, voltar a ser protagonistas. Então, a gente precisou sair da zona do conforto e aí foi justamente identificar essa oportunidade. Do lado do Polenta, ele é um cara que é, começou... Ele Na verdade, já passou por todos os, os estágios dentro de uma equipe. né? Ele começou como auxiliar de mecânico, começou ali como ajudante, depois segundo mecânico, primeiro mecânico, enfim. E junto com o Meinha tocava a equipe, né, e ele tinha vontade de dar um, um passo a mais, que era, que era o único passo que ele não deu até então, nesses 20 anos que ele tem se tocado, era se tornar dono de equipe. Então era uma vontade que ele tinha, é, ele não tinha até, até hoje encontrado os parceiros né, necessários que dessem essa confiança para ele também. E eu acho que é, tudo vai acontecendo na hora certa. né? Então quando eu e o Galide é, conversamos com ele, teve essa sinergia desde desde o início e a gente ficou muito confortável em assumir esse risco. né? Óbvio que eu acho que o maior desafio do meu lado seria porque eu vinha de um ano ruim, então eu precisava voltar até ter performance, é porque eu tenho os patrocinadores, a gente está numa época de pandemia onde o relacionamento, as, as ações fora de pista, a gente praticamente não consegue fazer, né? então fica muito mais voltado em termos de performance, é, o retorno que você pode dar, então eu, eu sabia que eu teria esse tipo de cobrança, e do lado do, do Polenta, porque tudo que ele vivenciou dentro da, da equipe do Meinha, todos os passos que ele passou, é muito diferente desse passo que ele está dando, porque uma coisa é você trabalhar em uma equipe, saber fazer as coisas, outra coisa é você ser dono da equipe, né? é quando se o patrocinador não pagar no dia, atrasar um dia, ele tem os lucros de caixa, tem os compromissos que ele tem com os mecânicos, enfim, tem todas as preocupações de ser o dono de uma, de uma empresa, que é o que ele não tinha vivenciado até então, é, então acho que esse seria o maior desafio de todos, contar com mão de obra, para que a gente pudesse ser bem estruturado é, e, na, e a mão de obra dentro do Estocar ela é muito específica, você já teria a maior, a maior das equipes já fechado com seus mecânicos e tudo mais, então a gente teria que montar literalmente do zero. Para você ter ideia, mais da metade dos nossos mecânicos nunca sequer trabalhou com Estocar o até nunca trabalhou com carro de corrida, né? É, então, assim, realmente a gente tem que vir informando as pessoas, passando conhecimento e isso está muito voltado é, na experiência do Polenta de passar isso para todos os integrantes. Mas ele é um cara muito calmo, né? um cara muito tranquilo que passa essa confiança. Então, eu acho que faz parte né, desse aprendizado, mas até todo mundo se encaixar, tá como uma engrenagem, tudo funcionando normal, normal correto, leva tempo. E a gente não pode treinar fora da, das provas, né? Então, a gente vai aprendendo etapa após etapa. Então, acertos e erros, a gente vai vivenciando nos finais de de corrida, o que acaba custando um pouquinho mais caro e toma um pouco mais de tempo.
2: Aí, conhecendo quem está envolvido com esse projeto, você, Galide, o Polenta, a gente está... Sabe que vai ser uma das principais equipes da Stock Car no futuro, no futuro próximo, eu diria. Nessa temporada vocês já estão aí muito bem, mas certamente vai ser uma das equipes. E é muito legal ver isso né? na Stock Car, oxigenando a categoria, vendo novos players entrando e tendo chances aí de disputar título, não só os de sempre, né? o Meinha, as equipes do André Mateus, a full time do Maurício Ferreira. Muito legal você ter é, o Polenta montando uma equipe nova, vocês nesse projeto. É um projeto que tenho é. certeza que vai ser muito bem sucedido.
0: Eu, eu também torço para isso. Ah, você acho que colocou um ponto interessante aqui, porque eu sou muito contra essa questão das equipes terem quatro carros. Agora você tem uma TES aí basicamente com seis carros. É uma coisa que eu nunca gostei muito e acho que não é tão saudável para a categoria assim também. né Então, eu acho que o fato de, de tentar montar uma estrutura nova também vai na, na convergência é, disso daí, porque eu acho que é saudável para o esporte se você tem mais donos de equipe, mais é, novas estruturas. Então, daqui a pouco a gente tem um campeonato de basicamente três, quatro equipes com seis carros cada um e isso financeiramente é ruim, porque aí você cobra o que você quer. É, ou você desestimula com que outros corram, porque se você, você não tiver na melhor equipe, não tem por que você continuar, né? Então é uma coisa que eu até me questionava: eu falei, será que vale eu fazer mais um ano na estocar se eu não tiver numa estrutura boa, né? Porque senão você está pondo dinheiro num negócio que você sabe que talvez não tenha o retorno que você espera, né? Você já começa o ano sabendo que não vai ter condições de disputar pelo pelos primeiros lugares. Vamos supor que o Mateus tem o melhor acerto da temporada, ele tem seis carros, então, basicamente você já briga para ser o sétimo. Se você for o melhor do resto, você já é o sétimo. <risos> Entendeu? Então, eu acho que é, eu sou a favor de que tenham limitado os dois carros por equipe é, e não quatro até seis, como aconteceu nessa, nessa, nesse ano aqui, que eu acho que é muito e deixa de ser saudável para a categoria.
2: Bom, nesse fim de semana, a gente vai ter a etapa de Curitiba, né? transmissão do, dos canais do Sport TV, no sábado, 3 e 15 no Sport TV 2, a classificação ao vivo, vou estar lá com o Juliano Lossaco. Narração, a gente tá, tem que depender uhum. da escala aí, porque a gente está no meio dos Jogos Olímpicos, então é, a gente recebe mais em cima da hora. E no domingo, a partir de meio dia e 40, né, a corrida é largada a 1h10, a gente mostra a etapa de Curitiba, sexta etapa da temporada, duas corridas como sempre. Cíntia, Clayton abrindo para perguntas. Primeiro a Cíntia. Vai lá, faz a sua pergunta por Atila Abreu.
1: Atila, seguinte... A gente está passando por uma fase de renovação de, um, de uma forma geral, né? A gente vê uma nova geração chegando na Fórmula 1 e tem uma, uma nova geração da Stock Car chegando também, né? Tanto que isso é sempre falado nas transmissões. E eu queria saber, eu queria que sim, meio que você fizesse um comparativo de quando você chegou, quando você chegou lá atrás, né? Lá atrás assim, né? Pelo amor de Deus, sei lá, 10, 12 anos, né? Pelo, eu vou falar, lá atrás parece que você tá há 50 anos na categoria, né? mas assim, quando você chegou há um tempo atrás e agora, que você tá vendo esse pessoal novo chegar, né? Casa Grande, o próprio Gustavo Frigoto que está fazendo um ótimo ano de estreia. É, eu queria que você comparasse você, você piloto, né, você novato, e agora você com mais experiência, e questão de equipe, da própria categoria: como é que você faz essa, o comparativo, né? a avaliação dessa renovação? A Cintia já está chamando acho... o
2: átila de dinossauro, hein? Lembra do você dinossauro da história? Então,
0: quando... né? Pelo, pelo
2: Atila... amor de Deus! O átila era o Baby Sauro quando estreou, agora é dinossauro já, rapaz. Olha como o tempo passa.
0: Eu sou, médio assim. eu, sou, eu sou médio sauro, eu sou sou médio sauro ainda, <risos> não, não sou de dançar, estou no meio do caminho, é, mas eu acho que, Cíntia, é, foi muito boa sua pergunta, porque a renovação, elas passa por qualquer esporte, né, então é inevitável, e você se olha muito é, nisso daí, né, então hoje o Casa Grande deve estar com seus 25, 26 anos, eu também estrei com 21 ali na Estocar. É, e você enxerga muitas das coisas. É legal, porque a experiência te dá isso. E às vezes, quando você é mais novo, talvez você nem enxergue tanto né, esse lado. né? Mas o mais novo, o piloto, ele sempre acaba sendo. É, como que eu posso ser mais ousado, assumindo mais riscos, né? parece que a, o amanhã não existe, o campeonato acaba na, aquela prova, é, é um pouco disso da, da juventude, e um piloto mais experiente já tenta também né, entender um pouco melhor, construir melhor um, um campeonato, então acho que é um mix de tudo, é, e a Stockard te permite hoje, mesmo com uma, um pouco mais de idade, ser rápido, a gente tem o Rubinho Barrichello aí, que se eu não me falha a memória, deve estar com 49 anos, 48, 49, e é um piloto espetacular, ganhando corrida, sendo assim, super competitivo, né? Então, eu acho que você mistura essas gerações é, e permite ter, ter é, características diferentes. Então, é legal, porque você vai entendendo como cada piloto trabalha é, e você sabe, no, numa hora de uma disputa com quem você pode arriscar mais, com quem é, é um piloto que te dá mais espaço, te respeita mais... Então você vai conhecendo um pouquinho da, da característica de cada um. Mas eu acho que essa nova geração vem muito forte, está aí o Casagrande, que eu acho que já não é mais uma promessa, né? de fato é um piloto que está brigando pelo título, disputou ano passado, não conseguiu ir para a última corrida porque pegou o Covid, esse ano de novo está entre os primeiros, é, é um piloto muito rápido, muito consciente, e a nova geração vai vindo também, então cabe a nós aí, os um, 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 um poucos mais experientes assim, é, jogar um banho de água fria neles, no, no ímpeto deles mas quem ganha com isso acaba sendo o público que vê boas disputas sempre né
3: Leiton, tua pergunta para o
2: Átila, por favor
3: Então, Átila, o que eu queria te perguntar você estava falando sobre questão de você agora entrar também como manager de uma equipe e agora a gente volta um pouquinho para o Átila piloto como é que você está projetando é, essa manutenção da sua performance, dessa tua alta performance para o decorrer da temporada, já que agora vamos ter essas duas etapas em Curitiba, em termos de ajuste de carro, e em termos de evolução dentro do teu equipamento.
0: Pô, Cleiton, é, obrigado pela pergunta. Eu vi que você estava dando um sorriso antes aí, eu falei, vai vir coisa pesada aí, tá? tá só que, que eu, eu, eu acho que como um bom jornalista conhecido, ele já fez uma introdução mais leve, daqui a pouco vem aquela castanhada lá, aquela mais, mais complicada de responder, mas vamos lá. É, eu acho que assim, o nosso campeonato está, de novo, é, eu estou num momento muito bom, venci a última corrida, é, mas eu acho que a gente, como equipe, tem passos para traçar. Né? tem. A gente tem que calçar, é, ir degrau por degrau. né? Então, não pode deixar o otimismo consumir, porque eu acho que mais difícil do que chegar no topo é se manter lá. Então, é muito fácil. Você vai lá, ganhar uma corrida, daqui a pouco toma uma rasteira e não sabe nem por daqui a pouco não está nem entre os dez primeiros. Né? Então, acho que a gente tem que ir com o pé no chão, passo a passo. É, mas Curitiba é uma pista que eu gosto, é a casa, é o quintal da nossa equipe, né, o Colenta é de lá, a Esport Sport fica perto do, mim do do autódromo, então a gente tá, tá muito animado em, em ir para essa corrida. E como, assim como foi no Velocitar, você vai para um final de semana de basicamente um curto período de tempo você tem duas corridas na mesma pista, vai ter muito ponto em jogo como a gente viu ali o Rubinho, o Zon tá fazendo mais de 90 pontos, é, pode acontecer também em Curitiba, e aí você até tem uma reviravolta dentro do campeonato. Então eu acho que é muito importante a gente ter uma performance boa se a gente quiser continuar almejando chegar na última etapa brigando pelo título, né? Eu acho que tô ali de cerca de 30 pontos atrás do primeiro, um pouquinho mais, é, 30 alguma coisinha, E agora na, na Stock Car tudo tá sob júdice, né? Então você nunca sabe quantos pontos você tá ou não tá de fato. Mas eu acho que a gente tem que tentar diminuindo essa diferença para os primeiros com a exceção de que a etapa do final de semana seguinte é, vai ser no anel externo, então mudou um pouquinho a característica do carro né? porque você só vai ter curva para um lado essa daqui você tem a parte mista ali e, e Curitiba é uma pista que com o passar dos anos, ela foi criando uma certa ondulação né, nas freadas, nas retas e também você tem um desgaste maior do pneu quando você vai para o anel externo, isso muda muito pouco é, isso muda bastante porque basicamente você só tem duas curvas, você já não sofre tanto com as ondulações nas freadas, então eu acho que vão ser acertos diferentes. Então vai ser dois semanas bem interessantes aí para a gente acompanhar. E eu acho que o item, principalmente nesse final de semana aqui, que vai mais pegar as equipes, de surpresa é a questão da temperatura, né? se a gente está acompanhando, está subindo uma frente fria, tem expectativa de quinta, sexta-feira, temperaturas negativas em Curitiba, e isso faz com que a, a temperatura do pneu demore mais para aquecer, para esquentar, então, numa tomada de tempo, a gente sempre sai ali faltando cinco minutos para dar uma voltinha, talvez você precise de de duas, três voltas, é, o próprio acerto do carro, porque se você tiver com uma temperatura muito fria, é, eu lembro quando eu andava de fórmula na Europa, você dava 15 voltas, parava, o pneu estava com 30 graus, e você fica, em Curitiba é uma pista reta, que tem muita reta, então o ar está frio, então por mais que o pneu esquente na curva, a hora que você pega a reta, com aquele temperatura fria ambiente, ele já resfria o pneu muito rápido também. É, então, eu acho que isso pode é, ser um fator determinante aí para o decorrer do final de semana, de, desse final de semana, até porque a temperatura está meio louca, né? O pessoal falou que a semana passada estava frio, eu estava viajando, estava frio, para eu cheguei aqui, está um calor de 30 graus aqui em Sorocaba e a previsão daqui a dois dias é da temperatura mais perto de zero. Então, a gente vai ter que ir acompanhando como que né, o clima vai correspondendo para nós. Daqui
2: a pouco eu passo a previsão do tempo antes da gente passar para o próximo assunto, mas eu queria dar uma cutucada no Átila, porque eu sei que ele, já que ele estava esperando uma pergunta cutucada do Cleiton, deixa eu fazer a cutucada, já que a gente mudou, a Stock Car mudou a, segunda, a data da segunda corrida, seria mais para o fim do mês, na mesma data das 24 horas de Le Mans, e porque muitos pilotos da categoria vão disputar às 24 horas de levão, ela puxou para o dia 8 de agosto, a segunda etapa em Curitiba. né? Seriam duas etapas mais espaçadas, passou a ser duas etapas no intervalo de uma semana apenas. E eu sei que o Atila corre o Endurance Brasil em parceria com o Léo Sanches, vai ter que correr na sexta-feira em Interlagos, né? na sexta-feira, dia 6 de, de, de agosto, vai ter a etapa do Endurance Brasil em Interlagos, ele vai acabar, o Endurance vai pegar o aviãozinho dele, porque ele é piloto, e vai direto para Curitiba, é, fazer a etapa da Stock Car. Como é que você viu essa mudança de calendário? Vi que muita gente reclamou por causa da, justamente desses compromissos que tem em comum. Para você ser piloto no Brasil e ser piloto profissional, você precisa disputar mais de uma categoria. O Atla faz muito bem isso, ele é coach do Léo na Porsche Cup, corre as etapas de Endurance em parceria com o Léo também na Porsche e faz o Endurance Brasil em parceria com o Léo também é, nos, no, no, nesse, na temporada, desde o ano passado. Como é que você viu essa mudança de calendário? É, o que, que você achou disso tudo?
0: Ah, é, eu já esperava, para ser bem sincero, essa mudança. Não esperava que fosse para a data que foi, né, que será no final de semana que vem. É, até porque, assim, já foram trocadas, no início do ano, algumas etapas, já todos os conflitos. O próprio Rubinho corre em outro país. O Massa parece que tinha um compromisso também. É, e se ajustaram datas quando estavam se fazendo o calendário. E aí você tem um conflito de datas, porque Le Mans mudou a data lá em março, se eu não me engano, é, e aí você teria coincidindo com uma etapa de Stokkar. É, e você tem basicamente Le Mans, que é uma das principais provas do mundo, né? e alguns pilotos, até provavelmente o Daniel Serra tem contrato, que ele tem que dar preferência para essas provas, então assim, é muito ruim. É, óbvio, para mim seria ótimo, porque o Daniel está correndo, é líder do campeonato, e ele não correr, é, mas eu não gostaria de ser campeão dessa maneira, entendeu? eu gostaria que se eu fosse campeão, fosse com todos os pilotos disputando todas as etapas. Eu acho que seria a maneira mais legal e, e acho ruim um piloto é, ficar fora justamente por conflito de, de datas. E, como eu disse, não foi alguma coisa que foi mudado semana passada. nessa né? data a gente já sabia que, que já iria conflitar com a Stockard faz tempo. Então eu esperava que mudasse, mas até... É, dez dias atrás, a gente até questionou lá o promotor. Ele falou que não, não mudaria. Então, basicamente, então, se não vai mudar, não vai mudar, né? Então, não tem muito o que fazer. E aí, dois dias depois, ele anunciou, sem assim, basicamente consultar as equipes, consultar os pilotos, é, consultar outras categorias. Foi todo mundo pego de surpresa. É, e eu lembro que eu, assim, não fiquei surpreso, porque eu, já, eu até já imaginava que iriam trocar, mas do jeito que foi. É, e aí, conflitando com a etapa da Endurance, do, do qual eu corro também, é, a gente é líder do campeonato, venceu as três corridas nesse é, ano aqui. Obviamente, não participar de uma prova, eu dou a Deus a chance de disputar o título. né? Mas o Leonardo Sanches, ele poderia correr. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para outro piloto, é, da minha confiança, e falar, cara, acabei de ver o calendário aqui, vai bater com esse estocar, não sei o que, que, que vai dar isso daí. Se eu não puder correr, você corre no meu lugar? Ele falou, corro. Então tá bom, Então uma vez que ele corre no meu lugar, eu é, já estava garantido e mais confortável com o Léo Sanches que ele teria é, como disputar a etapa com um piloto é, totalmente capaz de me substituir ali e dar sequência para ele continuar com a meta dele de conquistar o título, né? ficaria obviamente chateado, é, mas minha prioridade obviamente todo mundo sabe que, que acaba sendo estocar. No fim, acabou que as coisas se ajeitaram, a Endurance não tinha como mudar a data, a gente tinha feito o pagamento para Interlagos, o Interlagos entra também com a questão de reforma da Fórmula 1, tudo, e conseguiram adequar de fazer sexta-feira. Então, vai ser a primeira vez em toda a minha carreira de piloto que eu vou correr no, no mesmo final de semana em duas categorias, em cidades diferentes, carros diferentes, então vai ser até uma jornada meio dupla aí, mas vai acabar que a gente vai conseguir alinhar tudo. É, eu, assim, como olhando para o meu lado como piloto, eu achei lindo né? essa mudança do jeito que foi, né? Porque obviamente eu vou estar andando, vou conseguir fazer as duas, e isso criou um problema para as equipes, né? Porque cinco equipes fazem estocar e endurecer juntos. Então, entre elas a própria equipe que eu estou correndo, que é a escuderia Centones, que é a equipe que contém na Estocar também, o Nelson e o Gimenez. Você tem o próprio Meinha, a própria equipe da Blau. Enfim, você tem outras estruturas. Então, você gerou um desconforto para as equipes que são concorrentes minhas na Estocar. Então, eu achei lindo, ótimo isso daí. É, porque desfiou um pouco a atenção deles. Mas eu acho que o correto seria ter jogado para outra data, porque depois do dia 15, a gente tem dois finais de semana que não vão ter corridas nenhuma, é, eu acho que seria o melhor dos mundos, porque tem vários outros profissionais, engenheiros, mecânicos, que tem como sustento de sua família, trabalham em diversas categorias, eles são meio contratados como freelancer, e alguns deles vão ter que abrir mão de uma receita, então em época de pandemia, eu acho que é muito ruim é, para esses profissionais. Eu preferia que tivesse mudado para outra data.
2: Bom, só para passar a previsão do tempo para o fim de semana, a gente hoje em Curitiba está entre, temperatura entre 25 e 3, né? Mínima de 3, máxima de 25. Amanhã já cai para 11 de máxima e menos 1 de mínima, né? negativa de 1 grau. No fim de semana, sexta, sábado e domingo, na sexta, temperatura mínima de 1 grau, máxima de 13, sábado 7, e máxima de 15, no domingo, 7, máxima de 16. sendo que no domingo, com 66% de chance de chuva, amigo. Quer dizer, promete bastante a corrida do, no fim de semana. Chuva, temperatura baixa, o Átila vai ter um trabalhão aí. Ele e os pilotos vão ter um trabalhão aí na pista para trazer a temperatura ideal é, para os pneus é, e ter o carro Vai ser no tipo patinação no gelo. Essa holiday on ice em Curitiba é,
0: isso
2: aí, gostoso. Cleiton, Cíntia mais alguma pergunta para a gente passar para o próximo assunto? Já que
1: a gente está na onda de pergunta capciosa, o Átila, <risos> é, queria saber. Não, vocês precisam vocês... parar de
0: arrumar essas confusão <risos> tá
1: não, mas é, é, a, é a treta do bem, tá? a gente só gosta tudo do bem aqui. É o seguinte, corrida de duplas, a próxima que tiver, não importa quando. Quem você queria que fosse sua dupla? Qualquer, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que você gostaria. Se você pudesse escolher. Não pensa, vai.
0: Se eu pudesse escolher, se eu pudesse escolher, olha, como atleta monster e tudo mais, traria o Valentino Rossi. Olha, boa, boa,
2: boa pedida, pedida, hein? <risos> quando, quando, você você falou, o que quando você falou... Quando você falou do patrocinador, achei que você ia trazer um certo piloto do carro 44 da Fórmula 1.
0: Ah, mas esse está em vigência, o aí... contrato. da Fórmula 1 não dá, né? Porque a Fórmula 1 é <risos> um capítulo à parte. Mas tem o Cambridge, Aproveita. tem outros bons nomes também.
3: Aproveito é. que o Valentino não está tão bem, né? pode ser
0: que tenha uma levantada de novo. Ele disse que na hora que ele parar, ele vai para as quatro rodas, né? Ele já faz umas brincadeiras de rally, já participou de algumas provas. Por que não, né? Você sabe que eu sempre, desde a minha início da carreira do automobilismo, eu estou como piloto e sempre tem um lado é, olhando para o marketing também. Então, a minha resposta, ela vai para isso. Não sei nem se em termos de performance eu estaria na melhor situação, mas com certeza de marketing... Eu daria um tiro certeiro.
2: As corrida de dupla tinha que ser por aí mesmo, né? Você trazer uma dupla para o marketing, porque normalmente a pontuação da corrida de duplas é uma pontuação um pouquinho menor, né? Eles fazem isso de propósito para você é. trazer um cara com nome para ajudar na divulgação da corrida, inclusive, né? Então, o Valentino seria um é. nome excepcional. Mas então, a gente falando da Stock Car, só para passar mais uma vez o serviço para o fim de semana. Sábado, 3h15 da tarde, Sport TV 2, a classificação, e no domingo, a partir de medir 40 com largada 1, 10. a etapa de Curitiba, na, mais uma etapa aí da Stock Car nessa temporada, a primeira das duas em Curitiba em finais de semana seguidos. Então, falamos de Stock Car, agora a gente vai partir para a Fórmula E. Vamos começar com Fórmula E, depois a gente vai para a Stock Car. Fórmula E, etapas de Londres no fim de semana lá na Excel Arena, vitórias do Jake Dennis, né, o estreante da temporada, o grande destaque, é, dessa temporada aí, disputando o título, está na quarta posição do campeonato, venceu a corrida de sábado, e no domingo a primeira vitória do Alex Lin, na Hindra também ali na disputa do campeonato. Aliás, dificilmente, né, a gente está olhando aqui a classificação, tô, quase todo mundo está na disputa do campeonato, é o campeonato mais equilibrado dos últimos anos da categoria, mais um fim de semana de polêmicas lá na, na, na Fórmula E, no domingo a gente teve a etapa que provocou muita discórdia e a Cintia aí com, mostrando a hashtag polêmica é, na nossa câmera, a gente está gravando aqui, a gente se vê aqui na gravação, mas ela hashtag polêmica e realmente foi uma polêmica muito grande. No domingo a gente teve é, Lucas de Grace, né chegando na frente na corrida de domingo, mas é, acabou sendo desclassificado e a gente vai explicar um pouquinho por que é uma polêmica complicada. né A questão do legal... E do legítimo, né? O que, que que aconteceu na a gente teve um safety car ali mais para o fim da prova e o Lucas entrou nos boxes para fazer ali, né? O safety car tava andando muito devagar porque o acidente era logo depois ali do trecho da reta dos boxes. Então ele percebeu isso já tinha sido estudado pela equipe. Depois o Alan McNich, chefe da Audi, admitiu que passando pelos boxes ele passaria mais rápido do que com um safety car na pista. Então, para cumprir o regulamento, ele teria que parar na posição dele e sair. Dos boxes. só que é, ele fez isso, né? voltou na primeira posição da corrida, acabou sendo punido com um drive-thru, porque O carro não chegou a zero km por hora na telemetria, e só por isso, porque se ele tivesse parado o carro completamente, a manobra teria sido válida, aquelas entrelinhas do regulamento, brechas do regulamento, por causa disso ele acabou tomando um drive-thru, e na sequência ele não cumpriu esse drive-thru, não foi avisado pela equipe, e acabou completando a corrida, foi desclassificado, recebeu a bandeira preta, coisa que não acontecia na FIA, em corridas FIA há mais de três anos, né? uma, uma bandeira preta, uma desclassificação de um piloto durante a corrida. Cíntia, me ajuda a explicar essa confusão aí, porque
1: foi muita polêmica na internet, Cíntia. Bom, então, foi basicamente isso que aconteceu, né? Que você falou, assim, é, a Audi achou uma brecha no regulamento porque o pit lane não fica fechado na entrada do safety car e eles viram que a, a, a reta lá do pit lane, o espaço né do pit lane, ele era menor do que a reta principal da, do circuito, né, da pista mesmo. E aí pegaram um momento que o safety car também estava mais lento como, né, você explicou, a, a, o acidente tinha sido no final da reta, então tinha detrito, tinha gente limpando pista, tinha um monte de coisa ali acontecendo, e ele estava mais lento que o de costume, né, que são 50 km por hora. Tiveram essa ideia, fora da caixinha, questionado por muita gente, né? e aí juízo de valor de cada um, mas é, o de graça ele tinha que parar, né, ele teria que parar no, no, no box lá e continuar. E aí a explicação dele foi que ele parou, os pneus pararam de rodar, mas o carro continuou andando, né? Ele meio que foi deslizando e aí ele só fez uma, sei lá, uma micro parada ali de milésimos de segundo, mas o carro não parou e ele continuou. E por isso, ele foi penalizado, né? Tomou o drive-thru, só que assim, já tava, na, sei lá, foi na metade do final pra corrida, então a equipe não avisou que ele tinha... A equipe é aquela coisa, né, Rafael, que tipo, até a, a, os fiscais punirem, eles, até eles encontrarem a justificativa por que que tava punindo, levou o tempo, e aí foi aplicada a punição, a equipe não avisou o piloto que ele tinha uma punição para cumprir, ele não cumpriu a punição e por isso foi desclassificado, assim, então foi, foi uma sequência de fatos muito é, é muito surreal, né, tanto que na hora que a gente tava assistindo, eu não sei vocês mas com muita essa sensação de que o que que está acontecendo Acho que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo né é, a gente até brincou a história do, do meme da mônica né rapaz okay. saiu todo mundo correndo o que está que acontecendo eu não sei eu não sei porque e, e, isso foi da, da sala dos comissários era da sala dos comissários um print da sala dos comissários
2: tanto é que aparece na transmissão lá é, Lucas de Graça sobre investigação não aparece motivo não isso. aparece o que eles estavam investigando, o que normalmente aparece na Fórmula E. Uhum. Então, eles foram buscar, abriram os livros de regra, porque desconfiavam que aquilo não era permitido, mas não sabiam o que Isso. não era permitido. Então, foram procurar lá o que, que era. Demorou um tempão, inclusive, para chegar o aviso de que ele tinha cumprido o drive-thru, que ele teria que cumprir um drive-thru. E aí, a gente viu aquela cena... Eu posso chamar de cena patética do Alan McNish correndo. Eu usaria
1: engraçado,
2: mas assim você que inusitada, sabe. né? Inusitada. Não, vamos de inusitada, <risos> para não, não ser muito muito pesado. Agora sim, só para a gente depois eu vou trazer até o Átila com a visão de piloto para ele avaliar o que aconteceu. Mas a ah, assim a gente sabe que regulamento de de categoria de automobilismo tem brecha, né? E todo mundo vai atrás das brechas. Isso é super normal. Quando a brecha no regulamento técnico, geralmente a gente, não, a gente vê isso antes, de escola, geralmente a gente encara como é, uma inteligência do cara, do, da equipe técnica, da, das equipes, que vai buscar sempre uma brecha técnica lá no regulamento, mas quando a brecha no regulamento esportivo, e quando é, é, acontece dessa forma, né, do, do, totalmente inusitada, o cara que está em casa, o público comum, geralmente interpreta como trapaça. Não, não acho que foi o caso, acho que eles foram buscar lá no limite, estavam no desespero, porque é, uma vitória colocaria o Lucas de volta na briga pelo campeonato, acho que você tem que avaliar os dois lados, né? o, que eu, a, a, o questionamento que eu faço é a questão da imagem, vale, vale a pena você ir buscar uma brecha que pode causar um dano na tua imagem, na imagem da categoria? É, eu acho que essa é a questão que, que tem que ser debatida, é, como diria Paulo Vinícius Coelho, né? Essa questão tem que ser debatida, mas eu eu acho que foi no limite ali das regras e muita gente interpretou errado. Não sei o que, que o Atíla acha, trazer o lado do piloto também. Como é que você vê? Como é que você viu isso tudo? Essa questão de brecha de regulamento, questão do, do Lucas lá na, na na etapa de Londres da Fórmula E.
0: Olha, pessoal, eu acho que assim. É no automobilismo não tem ninguém santo. Né? Então, a gente tipo, parte do princípio disso daí. Né? E aí, quando você fala assim, ah uma equipe, todas as equipes que eu conheço vão buscar brecha no regulamento. Alguma coisa que está mal escrita, que disse que não disse... Por, por menor que seja o ganho, ela vai buscar né, algum tipo de vantagem, né? Então, eu acho que o que o Lucas fez nada mais é do que exatamente isso daí que todas as equipes fazem é, buscando o limite do carro. E, às vezes, você vê até com certa frequência, às vezes acontece uma alguma equipe você pega em distorio, etc., tal, por alguma algum determinado item. Então, eu acho que não, não tá errado eles buscarem é, o limite, né? Se o regulamento está ali e aquela pista proporcionou ó, algum tipo de vantagem, Assim, o regulamento é igual para todo mundo. Quem leu, entendeu e vai buscar vantagem, está no direito. Ele tem, a mesma, ele tem as mesmas ferramentas que todos os outros competidores que estavam ali. Se os outros não foram atrás, é, ele não tem muito culpa. Agora, o que eu acho que aconteceu aí, eles tiveram uma ideia boa, observaram um ponto interessante, porém não executaram da melhor maneira. Possível, né? Então a execução ela acabou não ocorrendo da melhor maneira possível, porque óbvio que cada categoria tem o seu regulamento. Então, assim, eu não sei o regulamento da Fórmula E ali, Cali, é, mas, na meu entendimento, o que eles fizeram pode, né? Como você mesmo mencionou, Rafa, é, se o carro tivesse parado teria sido válido a, a manobra e ele teria sido o vencedor da, da, da corrida, acho que ela foi mal executada, e aí acho que é errado a questão do piloto ser punido, tomar um drive-thru e não cumprir, aí eu acho sim que eles realmente foram para o lado errado, né? é, não sei se a Fórmula E tem como é, checar se o carro parou é, de fato, se eles têm a telemetria para é, chegar em tempo real, se tem, é, então de fato é a punição, porque tipo, se fosse na tocar isso daí você teria que terminar a corrida pega os dados e checar depois e aí pô, analisar, você não pode também, porque uma vez que você dá um drive truco para o piloto, você basicamente tira qualquer possibilidade dele, dele recorrer de um resultado ou de ter um julgamento mais justo se fosse a questão da manobra, se a Fórmula E tem telemetria em tempo real então foi fácil os comissários tomarem a decisão e aí eu acho que eles erraram muito e não punir, porque aí fica muito feio você tomar um drive-thru, as três voltas, não cumprir e, e ser desclassificado, né? Então aí eu acho que é, realmente fica uma situação ruim. Mas a gente tem aí, eu acho que, piloto que todo mundo observou, uns mais, outros menos pela idade, mas o Nelson Piquet, muitas das regras que existem hoje é por causa do Nelson Piquet. O Nelson Piquet era mestre em realmente descobrir essas brechas no regulamento, né? Literalmente brecha, né? Eu, velocidade de boxe surgiu por causa do Nelson Piquet, né, porque ele passava às vezes com velocidade maior, enfim, tem, tem várias histórias, talvez vocês possam até me lembrar como jornalistas que pesquisam mais, vocês vão saber de mais coisas do que eu. Então, acho que assim, e, e o regulamento é feito com isso, o regulamento tem uma falha, com certeza eles vão pôr alguma coisa no regulamento daqui para frente que não permita mais é, esse tipo de movimento. Então, é assim que os regulamentos vão sendo aperfeiçoados também até alguém descobrir uma falha e, e aproveitar dela.
2: A Cintia pediu a palavra, eu já vou passar para ela. E até para até passar um, um ponto interessante, é, só, era, é, é simples o regulamento. Era só incluir a regra de que você tem que fechar o box, a saída do box, enquanto o safety car está passando pela reta. Isso já existe na Fórmula 1, inclusive. Né? Você, quando o safety car está passando em bandeira amarela pela reta, o, a, a saída do box é fechada e o piloto que estiver fazendo a parada só pode voltar no fim do pelotão. Isso já é, é, funciona assim há muitos anos. Era, é, é, é simples, é um item simples que você pode colocar no regulamento.
1: É, isso, talvez seja isso que eles mudem para Berlim, né? já, a, a FIA já anunciou que vai ter mudanças para a próxima, para última rodada dupla, né? as últimas etapas da temporada, para evitar esse tipo de coisa de novo. E você estava falando da telemetria, a eles têm sim, é tanto que a Audi, ela, ela não avisou o Lucas, ela demorou a avisar o Lucas sobre a punição, porque é, como o, o Rafael classificou de inusitada, né? o chefe de equipe ele saiu literalmente correndo, para ir na linha lá dos fiscais para tentar fazer a justificativa e reverter a punição. Para mostrar, dizer, olha, parou. Só que, como o carro não parou, ele não tinha como provar isso, né? E aí foi, foi por isso que eles não provaram. Mas, assim, eles têm esses dados em, em tempo real, eles têm o, o rádio é acessível para todo mundo também, tipo, todo mundo usa a mesma linha, todo mundo ouve todo mundo. Inclusive a gente, na transmissão, ouve o diretor de prova dando as orientações e tudo. Mas foi realmente é, uma série, uma sequência de fatos, assim, que é. é é estranho, foi muito estranho ver. Acho que eu, eu defino assim: foi realmente, para não dizer bizarro, mas foi estranho.
2: E como, botar o Cleiton aqui na, 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 na conversa também, e para a gente citar Olimpíadas, né, que a gente está em período olímpico, está todo mundo meio que, com a atenção voltada também para os Jogos Olímpicos. O, o Alan McNichol correndo parecia o Mofara, tentando chegar na direção de prova rapidinho, já para a gente citar um britânico, Sir Mofara, né, grande nome da, 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 da Grã-Bretanha nas Olimpíadas. Leito, o que você achou disso tudo aí? Tua vez, fala aí um pouquinho.
3: É, eu acho que a gente tem que lamentar, viu, Rafa? Porque o Lucas de Graça já está aí numa situação de não saber se continua na categoria, em função da retirada da Audi. E acho que o nome Audi, que tem muita tradição em diversas provas do automobilismo, mereceria ter um pouco mais de honra em função dessa situação. Né? É realmente uma, uma confusão muito grande em que o piloto brasileiro acabou sendo prejudicado. Eu acho que é, essa cena do Alan McNeese foi a cena do final de semana do automobilismo para o bem e para o mal. Porque para o bem, porque você tem ali um, um cara defendendo o lado da, da equipe e, por outro lado, por mal, porque você tem uma situação ali de o de, de, de um piloto acabou sendo, de acabar sendo prejudicado por não ter tido, é, pelo menos, o contato da equipe. Olha, você vai ter, você vai ter que realmente passar por essa situação novamente é melhor, você, é, melhor, é melhor a gente tentar retirar o carro, não sei, recolher de uma outra forma, cumprir a punição, do que ter que receber essa bandeira preta, que é uma situação muito difícil. Né? Agora, vamos ver o que vai acontecer para frente. A gente ainda tem mais duas etapas agora em Berlim e, e provavelmente o Lucas vai vir para tentar mostrar serviço, o que é muito bom para o automobilismo brasileiro, já que ele está ali numa situação de, de tentar permanecer na categoria. Ele já, inclusive, declarou isso.
2: E a informação que eu tenho é de que o Lucas já tem um contrato para a próxima temporada, a gente ainda não sabe com quem, a gente tem até um palpite de, de onde ele vai correr na próxima, próxima temporada, não vou falar aqui porque não tem ainda a informação, é apenas um palpite, pontes ali já falaram, mas eu não, como eu não consegui confirmar a informação, a gente deixa para quando confirmar dar certinho e ser responsável aqui, não falar coisa errada antes da... Mas como... agora, agora é minha
0: vez de fazer o jornalismo aqui, investigativo. Vai, vai, mas vai. Conta vai. Palpite, mas conta o <risos> seu palpite, né? Se é palpite, palpite, você pode falar.
2: Então tá, <risos> vou dar o vou dar meu palpite. O palpite é equipe Nissan na próxima temporada. O Oliver Rohn tá saindo, tá negociando com a Mahindra para segunda vaga, mas vai abrir uma vaga ali. A, a, quest... a grande questão é, seria uma dupla completamente nova com o Lucas de Graça e mais alguém? Ou Sebastião Buemi, que ele e Lucas de Graça protagonizaram talvez a primeira grande rivalidade da Fórmula E nas temporadas 2 e 3, vai continuar na equipe, o Boemi está numa fase terrível na categoria, esse ano não conseguiu apresentar nenhum bom resultado a questão é se ele vai continuar ou não mas o que eu ouvi, Passarinho veio aqui me cantou e não foi o Sam Bird é, veio me cantar aqui que a Nissan seria contrato com a Nissan para a próxima temporada da Fórmula E. Seria uma boa, uma boa pedida. né O Lucas já tem relacionamento com a Renault, foi piloto do, de, de formação, do programa de formação de pilotos da Renault durante vários anos. É, ajudou a desenvolver o projeto do carro da Fórmula E nos primeiros anos com a Renault e agora, a gente lembra Nissan e Renault, fazem parte de um mesmo conglomerado, poderia ser um bom destino para o Lucas de Graça. Próxima etapa, a gente vai ter um final de semana com rodada dupla lá no Tempelhof, no aeroporto de Berlim, nos dias 14 e 15 de agosto. E para a gente trazer de informação, 18 pilotos na briga, até o Alexander Simpson tem chance ainda de título, serão 60 pontos em disputa na última, na última etapa da temporada, nas duas últimas etapas da temporada, a liderança do Nick De Vries na Mercedes com 95 pontos. O Alexander Simpson tem 44, está 51 pontos atrás do Nick Devins, então até o 18º do campeonato tem chance de, de título nessa temporada muito equilibrada que a gente está tendo na Fórmula E. Para encerrar o podcast, a gente já está com 48 minutos, então tem mais 12 para falar de Fórmula 1. A notícia do dia, a gente está gravando aqui na terça-feira, o podcast, temos uma notícia sobre a eterna novela do acidente entre Verstappen e Hamilton. Eu não aguento mais essa novela, mas a gente está tendo novela. A Red Bull, a FIA, hoje revelou de que a Red Bull recorreu da punição ao Hamilton pelo toque com o Verstappen lá em Silverstone, né, logo no início da corrida, e o Hamilton tomou 10 segundos de punição eh, durante a corrida e acabou conseguindo ganhar a prova. Então a Red Bull recorreu, dizendo que tem novos indícios, novas informações para tentar reabrir o caso, e a gente explica até como é que funciona. A Red Bull faz o, 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 o protocolo lá, o recurso. E a FIA vai fazer uma reunião na quinta-feira, a gente está gravando na terça, para saber se aceita ou não esse recurso. Então ela vai analisar esse recurso na quinta-feira, junto com representante da Mercedes, representante da Red Bull, então vai fazer uma, uma audiência via Zoom, né, via internet, para anunciar se reabre ou não esse caso, para saber se essas informações, esses novos dados que a Red Bull está trazendo são ou não é, pertinentes para reabrir esse caso do acidente é, entre o Hamilton e o Verstappen. Para mim, tá, já deu esse fato, foi um acidente de corrida. A gente, semana passada, até ouviu aqui no, no podcast o Thiago Camilo, concordou com isso. Quero saber a opinião do Átila, aproveitar novela, é, e o Átila como piloto pode muito bem falar sobre isso. O que, que você achou do incidente entre Hamilton e Verstappen? Qual foi o teu veredito, Átila?
0: O meu é um pouquinho diferente da do, de vocês aí. Para mim o Hamilton foi culpado. Eu entendo que os dois assumiram riscos é, que não vinham assumindo, principalmente acho que o Hamilton um pouco mais, na né? verdade a gente sabe que sempre entrou é um pouco mais agressiva, a questão da juventude, que a gente falou no começo e tudo mais. Talvez na situação dele eu teria deixado o Hamilton passar e tentaria buscar outra passagem depois, ou... É, perderia esses pontos, perderia a vitória, mas estaria pensando no campeonato. Né? Ele também foi para um tudo ou nada, ele assumiu um risco e acabou sendo o maior prejudicado. Mas o fato é que ele deixou o espaço para o Hamilton. Né? Então, se a gente olhar pelo que diz o regulamento e tudo mais, o Verstappen deixou o carro, ele não espremeu o Hamilton para dentro, quando o Hamilton até coloca no final da reta, ele volta um pouco o carro. É, muita gente me falou, ah, mas será que ele não escaparia como escapou, escapou o Leclerc? Eu falei. A gente só iria saber se não tivesse sentido a colisão depois, né? mas se ele escapasse seria um outro lance depois que ele teria que devolver a posição, ter deixado o outro passar, enfim, é, seria um, uma outra narrativa. É, mas ali no caso o Hamilton espalha um pouco e acaba tendo a colisão. É, esse é o meu ponto de vista. né? E aí agora eu acho que a punição foi muito errada, né? porque ou você analisa que foi lance de corrida e não pune, ou se existe uma punição, como de fato eles entenderam. Se o Hamilton foi punido, eles entendem que o Hamilton é, de fato foi quem foi o um infrator. A punição não poderia ser 10 segundos, né? porque 10 segundos de nada era melhor não ter dado nada, até porque na Fórmula 1 é 10 segundos quando ele fosse parar. Então, como a gente sabe que tem uma diferença de carros, ele fica lá, ele retarda a parada dele, ele fica andando. Quando ele parar 10 segundos, tem um carro atrás dele. Se ele tivesse que parar naquele momento 10 segundos, talvez ele perdesse 7, 8, 9 posições. E aí teria que vir passando esses carros e não teria vencido a corrida. Né? Então, eu acho que a punição foi muito leve. A punição deveria ter sido um drive-thru, no mínimo, um stop and go. Caso contrário, é melhor não ter punido. Essa questão dos 10 segundos, do jeito que foi, foi só para, como dizem, aquele bordão só para inglês ver.
2: E já que era o grande filme da Inglaterra, né foi para muito inglês, <risos> foram quase 150 mil pessoas, 150 mil ingleses vendo a punição. Foram muitos é, ingleses vendo. É... <risos> Exatamente. E, 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 aliás, isso é um, um tema legal até para a gente trazer aqui para a conversa, é que você teve uma opinião, eu já vi é, vários pilotos concordando com você e vários pilotos concordando com o incidente de corrida. Se a gente está nessa divisão, se não tivesse sido punido ou, foi, ou como ele foi punido, é, é, é do jogo. né Como está todo mundo muito dividido, nenhuma das decisões assim você pode cravar por unanimidade que foi incidente de corrida ou que foi... Né, um incidente passível de punição. Então qualquer decisão que, que os comissários tomaram, tomassem naquela naquela situação, estava dentro do jogo, né? Considerar culpado ou não. O que eu vi muito aqui muito questionamento sim, foi sobre a questão da punição, porque já que foi punido, teria que ter ser uma punição maior. Ao mesmo tempo, trazendo o lado dos comissários para para o jogo, eles puniram até um pouquinho mais pesado do que outras punições do mesmo tipo que eles tomaram nessa temporada que normalmente nesse tipo de incidente eles estavam aplicando cinco segundos de acréscimo ao tempo do piloto, seja na parada ou seja no fim da prova, é, é uma questão bem complicada, mas eu concordo eu acho que diante do que a gente viu, e até e, a, e aí tem o problema de não se analisar a consequência, né os, os comissários analisam só o um incidente é, eu acho que uma punição maior poderia sim ter sido aplicada mas eu, eu, como eu disse, eu achei incidente de corrida, então tá todo mundo dividido lá uma polêmica só, mas uh, eu também acho que esse recurso da Red Bull não vai dar em nada, eles já julgaram diante dos, do, do, da telemetria, eles analisaram a telemetria no intervalo da corrida, inclusive, eles pararam ali a corrida e na bandeira vermelha estiveram tiveram acesso aos dados de telemetria e por isso, inclusive, justificaram na, na, na punição lá que a telemetria foi analisada. Eu acho que é mais uma questão de pressão política da Red Bull na FIA, para ela ficar ligada no próximo incidente, porque vai ter um novo incidente, a gente não tem a menor dúvida disso. Os dois estão <risos> em estado de nervos. Né? Você vê que o Hamilton criticou lá o Verstappen, porque o Verstappen criticou o Hamilton de, porque ele comemorou a vitória. É, a Red Bull está nessa novela desde o dia da corrida, pedindo desclassificação, pedindo suspensão do Hamilton por uma prova. É, acho que o campeonato vai pegar fogo e a próxima etapa é na Hungria, um circuito de difícil ultrapassagem. E que a Red Bull deve levar vantagem, porque é um circuito feito para o carro da, da equipe nesse ano, né, Cleide?
3: Exato. Eu acho que o Verstappen, em teoria, leva vantagem, mas a gente tem também uma evolução muito interessante dentro da Mercedes, e principalmente com o Hamilton já apresentando isso. Eu acredito que a gente possa ter um novo capítulo dessa disputa, sim. Mas vamos ver também, e, e eu confesso que estou curioso para ver, como é que vamos analisar. Uma, um novo embate, um novo encontro entre eles. Será que o Verstappen vai, como, como já afirmou o Atila Abreu, será que ele vai para o tudo ou nada? Ou ele vai dar uma segurada para tentar passar lá na frente? Vai pensar no campeonato? Será que, de repente, isso serviu para uma mudança de estratégia? Ou será que ele vai querer dar o troco? Eu acho que esses dois ingredientes é que vão apimentar esse grande prêmio da Hungria, Rafa. Eu me
0: parece que o Verstappen vai para tudo ou nada. <risos> Conhecendo um pouco ele, na verdade, vai dar uma, uma espremida a mais. E até a gente, se a gente olhar o tipo do lance, o tipo da batida, o Hamilton é meio resistente nisso daí, né Eu acho que eles vão tentar pegar, porque o Hamilton, vocês vão lembrar que vocês têm uma cabeça melhor do que eu, mas ele tirou o álbum acho que no GP do Brasil, e tirou algum outro carro da RBR. O outra na corrida. na Áustria.
2: Pra... O Albon a na Áustria, primeira corrida do ano passado
0: em lances parecidos também, né? Então eu acho que a Red Bull vai mais para o um embate de tentar é, estourar a corda do que pensar no campeonato. Eu entendo que deve ir mais por esse lado e vai jogar batata quente para cima da Mercedes.
1: Bom, aqui no meu sofá foi acidente de corrida. <risos> Tá, e eu tô curiosa para saber qual vai ser esse recurso aí que a Red Bull encontrou, porque lembraram no Twitter que na, naquele incidente lá do, do Vettel em 2018 no Canadá, a Ferrari entrou com recurso e o recurso foi a análise do, que, que o Karun Shandok fez pra Sky. Então, não então, sei. Então, mas
2: se, se, eles, se eles usarem a análise do Karun Shandok, eles vão perder, porque o Karun Shandok deu razão pro, pro Hamilton <risos> na situação dessa é, vez, então...
1: então... Eu tô curiosa para ver, mas, assim, é realmente, tipo, o Christian Horner supera, já foi, sabe? A gente tá em outra etapa agora, chega, arruma outra confusão. O Ashla falou que a gente tem que parar de arrumar confusão, o Horner precisa de novas confusões, que essa daí já deu.
2: Quem tá gostando disso são os produtores do Drive to, Drive to Survive, né? que tem assunto pra caramba pra próxima temporada, já confirmaram mais uma temporada, né? Aquele, aquela série documental da Fórmula 1. Eles estão adorando esse tema, né? Porque já tem assunto até dizer chega, dá para fazer uns cinco capítulos só dessa, só dessa encrenca. Mas então, a gente tem a etapa da Hungria nesse fim de semana, né? O circuito é, mais travado do que a gente teve em Silverson, a Mercedes reagiu, né? Em Silverson, e a gente viu o Hamilton andando ali, pelo menos o Hamilton, né? Porque o Bottas está naquela, praticamente, demissionário da, da Mercedes e o Hamilton lutando para que ele fique lá, para não ter que aguentar o George Russell no próximo ano, eu ainda aposto que a Mercedes vai fechar com o George Russell para a próxima temporada, a Red Bull é um melhor carro, a gente vê, mas a Mercedes está tentando, ele disse que não ia evoluir o carro desse ano, mas já abriu mão disso, dessa política, e está trazendo novas evoluções para o carro para tentar equilibrar a disputa, porque viu que se continuasse daquele jeito o Verstappen ia levar de, de, de lavada esse campeonato, estava né? sobrando muito o carro da Red Bull nas últimas corridas até para o Átila, assim, a gente falou muito sobre a postura do Verstappen. O Verstappen é um piloto que está acostumado a ser o franco atirador, né? O cara que não tem ponto para defender no campeonato. É a primeira vez, inclusive, que ele está nessa posição de líder do campeonato, já de, assumiu a liderança pela primeira vez nesse ano e agora tem que correr um pouquinho mais pensando na tática, pensando nos pontos do campeonato para poder ser campeão no fim do ano. Se ele for pro tudo ou nada em toda a corrida a tendência é que ele consiga nada. né? A gente sabe muito bem disso, como a gente viu, inclusive, no Grande Prêmio da Inglaterra. O que, que você acha, Atlas? Você acha que, não nessa prova, porque eu acho que está muito recente ainda o embate da, 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 da Inglaterra, mas a médio prazo no campeonato, para a parte final, depois das férias da Fórmula 1, que a gente vai ter depois do Grande Prêmio da Hungria, você acha que o Verstappen pode assumir uma postura mais centrada ali, mais pensando no campeonato, ou ele vai pela... pela pela natureza dele, que é de ser muito agressivo e de ser um cara, seu eterno franco atirador na, nas disputas. O que você acha?
0: Ah, eu acho que ele vai ser um... Ele vai Tudoná, né? Eu, eu entendo aqui que é, é da da essência dele, talvez pela idade, como, talvez lá no futuro ele tome outra postura, né? Mas acho que hoje tudo é, ele vai para o embate e vai tentar jogar justamente essa pressão, porque a gente falou aqui que alguns acharam que foi culpa do Hemp, outros acharam que foi lance de corrida, é, mas houve a punição para o Hemp. Então, se a gente olhar pela decisão, de fato o culpado foi o foi o Hemp, né? Errado ou não a punição, o tipo da punição, mas o culpado foi o Hemp. É, então se existir um novo embate e ir para o mesmo lado tende a punição para o Hamilton ser maior entendeu? já, já existiria, seria reincidente então eu acho que ele vai tentar forçar o Hamilton a mais erros e ele está liderando o campeonato, então ele tem gordura para queimar, né? ele queimou de uma forma que não gostaria, queimou muita gordura nessa etapa, mas ele ainda tem uma gordurinha para queimar e eu acho que ele vai tentar levar o Hamilton é, ao estresse, ao erro é, assim que tiver a oportunidade você acha que ele vai tentar cavar o pênalti, então, se a gente estivesse falando de futebol? Literalmente, vai com, <risos> com tudo ou nada. La mão de Deus! <risos>
2: <risos> é, Br Brasil e Argentina, né? O Verstappen ele jogando com aquela daquela coisa do Argentina, né, de provocação. Seja, a gente está vendo isso na imprensa, né? Eles, um, é, é, o, a, principalmente a Red Bull
0: provocando muito a é. A sede, é, né? é, é. Eu, eu acho que agora o embate é justamente isso que a própria RBR está fazendo, jogar um, é, um recurso para ser usado. Não é simplesmente uma cortina de fumaça para jogar pressão. Né? Acho que eles nem esperam que talvez seja revertido ou não. Talvez internamente eles tenham já é, assimilado o golpe. É, mas eles vão tentar, de alguma maneira, ficar criando tumulto, gerar essa esse barulho justamente para estressar um pouco o outro lado e tirar um, um, um pouco o foco. Né? E se vier acontecer novamente, falar, ah, tá vendo, eu avisei e tal, não sei o quê, né? então eu acho que vai ser um pouco da tática deles para cima da Mercedes. O que é muito legal, porque assim a gente está vendo um embate entre dois grandes pilotos, como a gente teve sendo em Prost e outros tantos, é, outras batalhas aí, né? então eu acho que o público tudo vai ganhar muito com isso e, e todo mundo vai estar ligado na próxima corrida na Hungria para ver qual vai ser o desfecho né? então acho que isso é muito legal para o esporte
2: e o que você falou, pressionar a Mercedes, claro, deixar eles alertas ali, e pilhados e claro, pressionar a FIA, né? porque no primeiro momento que tiver alguma coisa para eles tentarem decidir pro Red Bull, pro Verstappen é, é muito isso, muita pressão política. né? O Christian Horner e o Helmut Marko estão fazendo o que eles adoram fazer, os que eles sabem fazer muito bem, fazendo política com essa questão toda e estão mais que certos, estão pensando do lado deles. Né? É isso aí. Gente, chegamos ao fim de mais um podcast na ponta dos dedos. Papo muito bom, como sempre. Passamos aqui de uma hora, já estamos no limite aqui do tempo. Átila, queria mais uma vez agradecer a tua participação. Sempre muito bom bater papo sobre corrida contigo, sobre estocar, sobre qualquer coisa de automobilismo. Venha mais vezes, está sempre convidado. Foi um prazer te receber aqui.
0: Eu que agradeço, Rafa, Cíntia, Cleiton. Obrigado aí pelo bate-papo. É, espero estar com vocês numa próxima em breve para a gente jogar lenha na fogueira.
2: Sempre muito bom jogar lenha na fogueira. Cíntia, obrigado de novo pela tua participação. Eu sei que você adora falar sobre corrida. Falamos sobre tudo e botamos bastante pimenta aí no, no debate para o fim de semana.
1: Muita hashtag polêmica nesse episódio. Ai, gente, obrigada pelo convite, obrigada Acho por ter entrado super no clima da gente, foi maravilhoso. É, Rafael, valeu. Cleiton, prazer te conhecer e falar contigo pela primeira vez. Já me convido para outras edições, porque eu sou dessas e é, fico feliz de ver que a mídia independente também está tendo esse espaço aqui na, na Globo. Assim, é muito importante para a gente, então... Obrigadão. Átila, boa sorte nas próximas corridas, sucesso para você. E a gente vai se falando, eu queria só deixar uh, o site, se eu puder, por favor, deixar lá o site do Boletim do Paddock, que é www.boletimdopaddock.com.br. Lá tem Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula A, W Series, Fórmula 2, um monte de coisa. E o meu Twitter é Cindy__vx, Cindy, _VX, Cindy com Y. E a gente vai se falando por aí. Beijo para todo mundo e tchau.
2: Depois do momento berchan parabéns, Cintia aliás, pelo trabalho que vocês fazem aí no Boletim do Paddock, O Twitter também é muito legal, vale a pena seguir, e a Cintia sempre com boas informações sobre todas as categorias, mas especialmente sobre a Fórmula E, tá sempre ligado na Fórmula, sempre ligado na Fórmula E, muito legal o que a Cíntia faz e o trabalho que, que todo mundo faz no Boletim do Paddock. Cleiton, obrigado de novo aí pela tua presença, mas vamos fazer muito corrida juntos aí, a gente depende da escala da Olimpíada, é claro, mas tamo junto, cara, obrigado de novo. Vamos lá, estamos juntos. Agradecendo ao do prazer falar
3: contigo. A gente já bateu bola informalmente em, em algumas idas autódromas. autódromos. E, Cíntia, prazer também estar aqui com vocês. E só um detalhe, Rafa, nosso medalhista de ouro, Ítalo, é fã do Lewis Hamilton. Fã do pois Hamilton, é, é verdade. Fã do Hamilton, é só, só lembrando, né? Então, será que ele está bem parado? Não está, né?
2: Então, eu, eu diria que está, eu diria que está muito bem. Deve ter, <risos> deve ter inspirado ele a conseguir... Todos esses resultados, ele está dominando o circuito de surf, fez uma Olimpíada absolutamente dominadora lá, e aliás, mandar aqui, antes da gente encerrar, claro, mandar um abraço para o Bruno Fonseca, que eu sei que vai ouvir o podcast, está ouvindo o podcast, está lá mandando muito bem na Olimpíada, sou fã, hashtag sou fã do Bruno, e depois das Olimpíadas ele volta aqui, na semana que vem eu ainda estou apresentando o pro programa mais uma vez, para trazer todos os detalhes do mundo do motor, para quem tá ouvindo, para quem gosta de ouvir o Na Ponta dos Dedos, o podcast. E esse podcast tem edição da Raíra Rondon, coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A Ponta
3: dos Dedos!